0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Ska vi bara ställa oss upp allesammans? Vi är lite annorlunda gudstjänster idag, men kom fram med Elin när jag skulle vilja att vi står upp när vi läser dagens bibelord och att det får väcka någonting i våra hjärtan. Så vi ska slå upp apostelgärningarna 2, vers 37 till 38. Nu ska vi läsa det som är grunden eller starten på min predikan idag. Det står så här. När de hörde detta högg det till hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn så att deras synder blir förlåtna då får ni den heliga ande som gåva. Amen. Gud, så be vi att du ska tala till oss just nu, att du ska gå härifrån ifrån ett ord ifrån dig i Jesu namn. Amen. Ni varsågoda och ni att sitta ner. Vad ska vi göra? Det är rimlig fråga. Ställa sig, vad ska vi göra egentligen? Det var precis den frågan människorna ställde som hörde Petrus predika. Och, eh, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Jag vet inte om många av er har ställt den frågan den sista tiden. Det känns som vi har gjort det mer än någonsin. Vad ska vi göra egentligen? Den frågan kan komma utifrån många olika saker. Den kan komma utifrån nöd. Vad ska jag göra? Det kan komma utifrån tvivel. Vad ska jag göra? Och det kan komma utifrån osäkerhet. Vad ska jag göra? Eller längtan. Vad ska jag göra? Vi har nog mer tonfall här. Vad ska vi göra egentligen? Och den här frågan kan ju följas av vad kan vi göra? Vad ska vi göra kan följas av vad kan vi göra? Sen kanske vi frågar oss vidare men vad bör vi göra? Och till slut så kanske vi sluta med att ah, det får någon annan göra. Eller hur? Ja, fiffigt va? Och det är så lätt att, att olika saker i våra liv får oss att ställa frågor. Och här så handlar det om en grupp människor som har hört någonting. De har blivit träffade av ett budskap som Petrus predikar. Och det huggit till deras hjärtan, står det. Och på den här tiden då, det händer ju grejer, här, Tidigare i kapitlet, det, det donar och det, det mullrar och det låter och det är tungor som av eld står det som visar sig. Och vad gör människorna då? Jo, i Jerusalem på den här tiden då går man till templet för det är det som är liksom samlingspunkten. Idag när vi ska veta vad som händer då går vi ut på Omni eller jag gör i alla fall eller vi går ut på sociala medier och tittar vad skriver folk om för att veta vad som händer. Vid den här tiden så begav man sig till templet. Och ofta just de här trapporna utanför Tempelplatsen som ledde upp till huldaportarna och in på Tempelplatsen. Ni vet, jag brukar snurra in i de här detaljerna. Men det var i alla fall dit man gick. Människorna gick dit, det hände någonting. Man vill veta vad det är som händer egentligen. Så man beger sig till den här platsen. Så man vet, där får vi veta det senaste. Och på den platsen ställer sig Petrus upp och predikar. Och det var alltså tusentals människor som lyssnar. Tusentals människor som blir drabbade av budskapet. Och där så Petrus, han förklarar, predikar, inspirerar, fylld av den heligande. Han som bara tio dagar tidigare hade eller mig, 50 dagar tidigare hade förått Jesus och inte ens vågat stå upp för sin tro inför en liten tjänsteflicka. Han står nu och predikar inför tusentals människor för att han var fylld av den heligande. Och det följer, det, liksom det som han predikar, det, 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 det träffar någonting. Det skapar ett engagemang i de som lyssnar. Och de frågar: Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Du vet, i vår tid så sköljs vi över av liknande appeals. Vad säger man? Tilltalas. Alltså det, det, det är överallt hela tiden. Så får vi, ni, ni borde bli drabbade av det här, ni borde hjälpa till här, ni borde göra skillnad här. Vi borde stå upp för, för liksom, den här saken, vi borde stå upp för den här rättigheten. Vi borde göra slut på de här orättvisorna. Eh, och, och, och det finns så mycket begärtansvärda grejer, det finns så mycket att engageras i. Eh, men till slut så är risken att vi, liksom, vi drunknar i, i mängden. Av, av de här appealsen. Alltså jag vet inte, vad, vad är det svenska ordet? Appeals. Alltså det, det är någon som vill få oss att göra någonting. Vi, det är så mycket idag. att vi, vi lever i den här globala tiden. och det, 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 det känner ni själva till. Så Vi vet ju lika väl och ibland bättre vad som händer i Afghanistan än vad som händer i Tibro. Typ. Eh, för att vi, vi sköljs över av alla de intrycken. Och Det finns så mycket gott att engagera sig i. Men risken är att vi drunknar, att vår empati, vår energi, vår tid räcker inte till. Och då finns en ännu större risk att vi blir likgiltiga. Att vi inte tillåter någonting att drabba oss. Att vi skjuter ifrån allting. Vi blir programmerade för vi får så mycket i våra flöden. Så att vi vi programmerar oss själva att stänga av. Istället för att agera på det som vi upplever träffar våra hjärtan. Så stänger vi av och blir likgiltiga. Och kanske att vi inte är skapade egentligen för en enorma mängd intryck som vi utsätts för. Betyder det att vi inte ska bry oss om vad som händer i andra delar av världen? Det är naturligtvis inte. Men vi kommer inte kunna hjälpa alla i hela världen hela tiden. Men vi kommer kunna hjälpa en, och Vi kommer kunna också se över vårt eget hem. Och med tanke på det här som vi lever i så blir det också desto viktigare. För risken är ju som sagt att om vi tillåter allting skölja över oss hela tiden... Och det gör att vi blir likgiltiga, att vi stänger av. Så är risken att vi missar de rösterna vi egentligen borde lyssna på, eller hur? Och här så har de blivit träffade av Guds ord, av predikan. Det har drabbat dem, vad ska vi göra? Men risken är i vår tid att vi hör så mycket hela tiden att vi till och med stänger av det som är allra, allra viktigaste. Och det är så, vi är olika personligheter. Vi har olika lång tid till att bli övertygade, till att dra dras med, till att engagera. Så det har ju som sagt mycket att göra med hur vi är, hur Gud har skapat oss och vilka profil, liksom, beteende, hur vi, hur vi är och så vidare. Vissa har längre startsträcka, behöver tänka efter mer och vissa är direkt på. Och allt det där är helt okej. Men jag tror att det gäller för, för, för hur du än är, så behöver vi fundera kring vad det är som liksom vi tillåter att drabba våra hjärtan. Eller har vi inte, tillåter vi inte längre någonting att hugga tag i våra hjärtan? Det är någonting att fundera kring. Liksom översätter vi vårt scrollande, liksom hur du tittar på Instagram, översätter du det på hur du liksom lyssnar på Guds ord? Att det, det är snabba scrollningar och i bästa fall en liten dubbelklickning så det blir ett hjärta och sen så vidare och vidare. Eller lever vi i den här tiden med tanke på att vi vet allt som händer så har vi det här begreppet FOMO, Fear of Missing Out. att alltså man är rädd att missa någonting. Gör det att vi är så rädda för att missa någonting att vi inte vågar ge oss till någonting. Inte vågar överlåta oss till någonting. För att det innebär ju att om jag är här, om jag bestämmer mig för att vara här och hjälpa till och tjäna och be och lovsjunga eller gå på gudstjänst eller vad det är då kanske jag missar någonting som händer i andra sidan stan eller i Tibro för den delen eller någon annanstans i världen. Och så lever vi som sagt, vi scrollar snabbt och vi tar inte, tillåter ingenting och liksom träffar oss mer än fem sekunder. Eller vi är hela tiden kringflackande för tänk om det finns något bättre, tänk om det finns något mer. Och vad är det Petrus säger? Han är tydlig i sin uppmaning. Han säger omvänd er och låt er alla döpas. Omvänd er, ändra riktning i ditt liv förändra den väg du går på vänd dig från det som för dig bort från Gud och vänd dig till honom det som går närmare Gud det är den riktningen du ska ha i ditt liv om du är på en plats där du känner att du glider längre och längre från Gud då behöver du också omvända dig kanske på nytt även du som är kristen den riktningen du går i just nu de människorna du omger dig med det sammanhanget du är en del av församlingen du tillhör och ditt engagemang där i är det någonting som för dig närmare Gud eller före det längre ifrån honom. Det är någonting att fundera kring. Och sen säger han. Låt er alla döpas. Om Jesus är viktig för dig. Om Guds ord har talat. Så vill jag uppmuntra dig att låta det träffa ditt hjärta. Att låta det drabba dig. På ett sätt som leder till en riktningsändring i ditt liv. Låt er alla döpas. Jag blev så uppmuntrad och på samma gång provocerad när Hilsong Sweden förra söndag döpte 104 personer i Sverige. Jag tänkte bara, wow, vilket statement, vilken grej, vilken, vilken händelse. Det är liksom brasilianska mått här i Sverige på ett och samma, en och samma söndag. Och helt ärligt så blev jag först också lite så sådär, lite... Oh. Det är väl typiskt hilsång att de ska gå och döpa så många här liksom. Här döpte vi en för två veckor sedan så kommer de att dra till med 104 liksom. Får man vara ärlig i kyrkan? Så där är jag. Jag är lite sån tävlingsmänniska. Det är ingen som har märkt det. Men... Och jag ställer mig direkt inför liksom ett val kring det jag pratar om. Det högg till i mitt hjärta. Vad gör jag med det här? Ska jag bli lite skeptisk? Jaha. Hur har de där dopundervisningar gått till egentligen? Och vem, vem är det? Är säkert, det är säkert omdop och det är tredop och det är allt möjligt. Ska jag bli skeptisk? Ska jag bli avundsjuk? Ska jag vara likgiltig? Ja, ah, bry sig liksom. Det, det kommer något häftiga. Nästa gång är det någon som har 200. Det är väl inget att fira. Eller ska jag glädja mig? Ska jag fira? Ska jag tacka Gud? Och efter en snabb, ganska snabb i alla fall, ganska snabb brottningskampen mitt kött och min tävlingsinriktning och min liksom, eh, så, så bestämde jag mig för det senare. Jag ska tacka, jag ska fira, jag ska bjuda mitt pastors in på tårta för att de har vi har fått vara med och döpa så många människor på ett och samma tillfälle. Och vet du vad, så snart jag hade bestämt mig för det senare, snart jag bestämt mig för att tacka Gud, fira och glädjas med våra syskon, så fylldes jag själv med tro för vårt eget sammanhang. Och jag kände mig, vad vill Gud göra här? Om de kan döpa så många under en och samma söndag, vilka skulle inte vi kunna få vara med och döpa? Självklart finns det människor i vår räckvidd du som kanske följer oss online och du som är med oss här inne just nu eller du som har en vän som inte kom för att inte kunde för att han var sjuk eller självklart finns det människor som vi kan få vara med och leda till tro på Jesus och låta dem gå dopets väg där det blir mer än bara en snabb dubbelklickning på gilla och sen vidare utan det blir någonting som vi får låta sänkas ned i impregneras av och ge oss själva till och jag tänkte så här, varför skulle inte vi kunna döpa tio personer på samma söndag det har vi gjort i församlingshistoria den största dopförrättningen ägde rum 1931, är det inte dags att vi döper fler igen, det året döpte man 45 personer och det var ett tillfälle, jag kommer inte ihåg nu men det var 17, 18, 19 eller någonting som döptes på ett och samma tillfälle jag tänkte, varför skulle inte vi kunna döpa tio personer på samma tillfälle? Inte då för att vi har gått och väntat i tio månader och liksom skrapat ihop här liksom och, och, och så här draget. jag har inte du något barn som, han kan väl ändå fatta ett eget beslut. Alltså Elton är ju ändå, han har ju lärt sig att säga ja och nej och kanske och vill inte och vill och den är min och så vidare, han kan väl bli döpt. Nej, inte på grund av det, inte för att, utan för att det finns ett självtryck. Att det finns människor som vi leder fram till det här beslutet. Därför att det sker, min erfarenhet, att det sker inte av sig självt. Petrus, han var tydlig, han var tydlig i predikan, han var tydlig i sin uppmaning. Och de var redo att skriva till verket. Och, och nu ska jag inte ta in med på de här mikvebadna och allting som finns runt tempelplatsen. Jag brukar fastna i. Utan, jag tänkte bara, varför skulle inte vi kunna göra det igen? Eller varför skulle du inte kunna döpa fem personer igen? Det var länge sedan nu vi döpte fem personer vid samma tillfälle. Och vet du vad? Jag skulle vilja att du är med och be tillsammans med mig. Att vi ska få ha dop den, eller jag ska säga det. Vi ska ha dop den 19 september, den sista kick-off-sendagen. När vi firar 109 år som församling. Jag vill be, och jag vill tro Gud, om fem stycken som blir döpta den 19 september. Tror ni på det? Vill ni vara med och be för det? Vill ni vara med och tro Gud om det? Ja, men den tron, då, då kanske vi bara blir två. Men vem vet. Vi, vi får kämpa på, vi som, vi som trodde och vi som ville be. Men vet du vad? Jag tror att det är möjligt. Varför då? För att människor behöver Jesus. För att människor behöver ta steg vidare. Det är underbart alla människor som vi kommer i kontakt med, som vi får vara med och betjäna och hjälpa och bry oss om och dela ut mat till. Vi ska fortsätta göra gott. Vi ska inte tröttna. Vi ska inte tröttna på att göra det som är rätt. Vi ska inte tröttna på att predika. Vi ska inte tröttna på att dela lovsång. Tröttna på att liksom sköta kameror och göra i ordning bilder bild liksom alla slides och allt vad det är för något. Vi ska inte tröttna på att göra det. Men vi ska också tro Gud om att det kommer till liksom ett ställningstagande ett beslut och det är dopet i vatten är inledningen på livet tillsammans med Jesus. Bibeln har flera olika dop och det grekiska ordet för dop är baptiso eller baptisma det ligger väldigt nära engelskans baptize och baptism. Vad handlar om ett reningsbad. Ett reningsbad i vatten. Och i hela kyrkans historia har ju detta blivit initieringen in i kyrkans gemenskap, dopet. Vi har lite olika doptradition. Personligen tror jag att ett nytestamentligt dop sker i faderns, fadernssonens heligandes namn. Att det sker på, den, på personens egna tro, efter personens egna beslut och att det sker genom nedsänkning. Tre innehåll tycker jag då av ett nytestamentligt dop sådant vi kan läsa om och förstå genom Bibeln. Och det är alltså någonting som som sänks ned Som impregneras Som som liksom sjunker in Vi har ju de här härliga dopt-t-shirtarna Jag har beslutat Och vad dopet handlar om Att låta sig döpas till Jesus Det handlar om att att låta sig Helt och hållet sänkas ned Att få bli ett Nu ska vi se om vi kommer ner här med hela Ser ni? Hela t-shirten Oj, oj, oj. Den andra färg och den, den är helt genom suret genom, genom, sur, genom glad. Eh, genomblöt Det var Dopet handlar om: att låta sig sänkas ned, att låta sig impregneras, översköljas av gud. Och Bibeln säger att vi ikläder oss Kristus i dopet. Och du som har börjat din vandring med Jesus och börjat tro på honom, det är dags att bli döpt. Och det är dags. Jag tror på dopen nedsänkning också. Jag tror att det finns en kraft i det. Att vi sänks ned, precis som Jesus las i graven och så på tredje dagen, så är det varför vi sänker ned. För att vi förenas med Jesu död och har vi förenas med honom som en död genom han ska vi också förenas i ett liv som hans. I ett nytt liv, uppståna ur graven till ett nytt liv, iklädda Kristus. Kristen tror talar om flera olika dop. Dopet i vatten, det är det vi pratar om nu. Att den inre människan föds på nytt genom det här Yttre nedsänkningen. Initieringen in i tron. Det är början på tron. Inte diplomet. Inte slutkursen. Inte uppkörningen. Nej, det är starten på livet tillsammans med Jesus. Vi har dopet i den heliga ande. Inte nog med att vi får sänkas ner i vatten. Utan vi får också sänkas ned, Bli översköljda. Genomserad av den heliga ande som är vår hjälpare. Det är ett erbjudande till varje människa som tror. Att få bli döpt i den heliga ande. Känner vi tredje dop som vi inte talar lika mycket om? Och det är elddopet, eller dopet i eld. Och ett elddop är ett uttryck som används i samhället i stort. Ett svårt prov vi ställs inför. Men i den kristna tron har elddopet ofta varit synonymt med att lida martyrdöden. Att ge sitt liv för sin tro. Att dö. Att vägra förneka sin egen tro. Och hellre att förlora sitt liv än att ge upp sin tro på Jesus. I detta nu är det många kristna som ställs inför precis det valet i Afghanistan. Vi vet att det pågår en förföljelse i många länder. Vi har pratat om det tidigare. Just nu i Afghanistan så pågår det en jakt där talibanerna försöker hitta de kristna som nästan uteslutande är konverterade muslimer som då är liksom lika med dödsstraff i talibanernas ögon och i de här radikala muslimernas ögon. Kristna stänger av sina mobiltelefoner för att inte kunna bli spårade. Om man blir hittad med en bibelapp installerad på sin telefon så kan det innebära att man helt enkelt i värsta fall blir av med sitt liv. Människor som vi ofta har stått och skrivit intyg för inför deras prövning i Migrationsverket försökt intyga att deras tro är äkta eftersom de har låtit döpa sig de har varit med i en församling, de har vittnat, de har tjänat, de har lett andra människor till tro och ändå har Migrationsverket inte bedömt deras tro vara på riktigt för att de kan inte liksom TP-frågor om Luthers kateches, som alla vi här inne skulle kugga på i stort sett. Just nu är de i Afghanistan med risk för sina egna liv och kanske att vi inom bara några månader inte kommer ha några bekännande kristna som vi vet om. Om inte Gud griper in och gör ett under. Och vad vittnar det här om då? Jo, det vittnar om att ge sitt liv helt och fullt till Jesus. Att inte leva någon slags halvmösyr. Och jag tänker på oss här ibland. Det kan vara vara så jobbigt att ens komma till kyrkan i tid. Det kan vara så jobbigt att ge ens 10% av våra pengar. Det kan vara så jobbigt att ens liksom vara med eller vara med och tjäna. Och jag säger inte det för att ge dåligt samvete. Men jag säger det för att låta oss utmanas. Låt er alla döpas. Låt er alla fullständigt sänkas ner i Guds syften, Guds planer. Ge dig själv helt och fullt till det som Gud har gjort för dig och mig. Låt Jesus på ett genomgripande sätt få drabba dig. Och låt det här få vara en start på det. Vi fick precis höra här om Matilda och Janne som säger sina ja till den kallelse Gud har gett dem. Och låt det vara en inspiration. Vi, vi, som sagt, jag, jag vill inte göra det här för att lägga en, liksom en våt filt av skuld över dig. Men som en uppmuntran att vi kan få ge oss själva helt och hållet till Jesus. Skaka av dig likgiltigheten. Skaka av dig sömnigheten. Låt dig drabbas av Jesu röst som kommer och säger till dig Kom och följ mig Det är en kallelse som går ut till oss var och en just nu Och jag vill vara Jesu utsträckta röst som säger Kom och följ mig I det så är det du som äger din respons Bara du äger din respons Låt oss timmet, ni får gärna komma fram här igen Vi ska läsa ett bibelord från Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 19-20. Vi ska inte göra detta utifrån dåligt samvete. Vi ska inte göra detta utifrån plikt. Vi ska inte göra detta utifrån liksom att visa upp oss, visa oss på styva linan. Vi ska göra det som en respons på Guds kärlek. Därför att han har älskat oss kan vi också älska honom. Uppenbarhetsboken 3, 19-20. Jesus säger så här till församlingen i Laodicea. Alla som jag älskar, visar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla en måltid med honom och han med mig. Alla som jag älskar, visar jag. Gud älskar dig, jag vet det. Och ibland så innebär det att han kommer till rätta vissa. Kommer säga, hör du det där skulle du behöva sluta med och göra det här istället. Men han står också och väntar. Han står och knackar. Han är ivrig. han är en Gud som söker efter oss aktivt. Som den gode heder han är, så är han hela tiden nära dig och mig. Och knackar på ditt hjärtas dörr. Och frågar, får jag komma in? Vad ska vi göra? Vet du vad? Det är bara du som äger din respons. Ska vi stå upp tillsammans vill jag be med oss. Vad ska vi göra med det som Gud kallar oss till? Vad är det värt att följa Jesus? Jag vill att det här ska vara en utmaning först och främst till mig själv. Jag vill också inbjuda dig som är här idag. Vare sig du är i rummet eller med oss online eller vart du än är någonstans. Så vill jag inbjuda dig i den här uppmaningen att låter er alla döpas. Låt er alla döpas. För någon är det dags att bli döpt i vatten. För någon är det dags att be och be om förbön till andens dop. Och för någon är det dags att våga låta sig utmanas av elddopet. Att ge sig själv helt och fullt åt Jesus.
0: Tack för att du har lyssnat! Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen.